0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vítejte pri ďalšej epizode nášho podcastu Eros. Dnes tu máme vzácnú hlostku, lekárku, ginekologičku, certifikovanou coachku, Creighton Metódy a okrem toho aj podpredsedničku OZ Plodar, ktorou sa budeme rozprávať na tému plodnosti alebo možno ešte lepšie neplodnosti. Pani Magdalenu Gerovú. Uh, Magdalena, vítaj. Ahoj. Uh, ďakujem, že si prijala pozvanie. Možno, možno, ak by si bola ochotná na úvod povedať, že, že ako sa ty dostala k tejto téme tak osobne? že Prečo, prečo vlastne medicína, ginekológia a potom práve táto špecializácia, že pomáhaš párom, ktoré chcú otehotniť?
1: Ke medicíne som sa dostala tak asi z rodiny, lebo traja zo štyroch mojich rodičov boli lekári, a moja mama je lekárkou, moja krstná mama, teta je lekárkou a tým pádom to tak nejako so mnou od detstva išlo, že som sa hýbala v takých medicínskych rozhovoroch. Gynekológia je tak, akože má korene možno niekedy v detstve, keď ja som vždy zrada rada pozerala na tehotné ženy, malé ma a tak. a vlastne ma, ma to potom tak k tomu nejak samo viedlo a nebolo to jasné počas môjho štúdia, až som veľakrát váhala nad inými odbormi, ale na koniec ma to tam zavialo. A čo sa týka tejto témy plodnosti a neplodnosti, ja som asi tak počas vysokej školy sa zamýšľala nad rôznymi etickými témami a zamýšľala som, zamýšľala som sa nad plánovaním rodičovstva a urobila som si kurz Brinksovej ulačnej metódy. A potom asi rok po skončení, keď som začala už teda pracovať, tak veľa vecí mi nesadilo, strašne veľa vecí sa lieči nasadením antikontočnej tabletky, ktorá vlastne nie problém, ale len prekrýva problém a nepačilo sa mi to, ale nevedela som si s tým moc rady. A dostala som sa na konferenciu, ktorú organizoval Forum života, kde mal jednu prednášku pán doktor Phil Boyle z Írska a hovoril o svojej metóde liečby neplodnosti, ktorú nazval vtedy Nabrotechnology a hovoril o tom, že je to úspešnejšie ako umelé oplodenie. Mňa to je tak wow. chylo, som sa očala vrátila a svojmu vtedejšiemu, uh, myslím, že už uštľúbencovi
0: som povedala, že toto chcem v živote robiť, takže tak. To znie pekne. Poďme teda priamo do tej témy plodnosti a neplodnosti. Je to také zaujímavé, lebo mám pocit, že staročia ľudstvo ako keby sa snažilo nadobudnúť kontrolu nad touto oblasťou nášho života, plodnosťou a, a teda konečne sa vynašla tá antikoncepčná tabletka a všetky tieto moderné, účinné metódy antikoncepcie. A dnes už fakt vieme veľmi z veľkej časti kontrolovať tú plodnosť, a, ale aspoň z môjho pohľadu sa otvára taký nový problém a to je, že, že veľa párov okolo mňa aj možno aj by chceli, ale teraz už nevedia mať to a, že Myslím, že to nejako súvisí tá... Mm, že poviem, že antikoncepčná mentalita, ktorá nejak možno presiakla kultúru e, s tou neplodnosťou alebo je to vôbec tak, že, že prežívame nejakú neviem, pandémiu, epidémiu neplodnosti alebo, alebo je to iba pocit?
1: Čo sa týka toho nastavenia alebo toho, čo z tých čísel, tak prežívame nejakú formu toho, že strašne veľa párov sa to dotýka. Uh-huh. Čiže je to nejaká forma, môžeme nazvať epidémie, pretože sa dotýka asi 15% párov. To znamená, že 15% párov v nejakom čase kontaktuje lekára kvôli problému s otehotnením. A či to... A že v minulosti to bolo menej? V minulosti to bolo určite menej. Uh-huh. Na podľa šatistí, ktoré sa teraz sú. Uh-huh. Uh, takže je, určite prežívame nejaký, nejaké zvýšenie toho percenta. A čo sa týka toho prepojenia na tú kultúru, tak ja tam vidím viacero aspektov. Uh, jedna vec je, že sa odsúva plodnosť do vyššieho veku. Uh-huh. V dnešnej dobe je normálne zakácia rodinu po 30, čo v generácii ešte možno našich rodičov bolo veľmi neskoro. Že naši rodičia si zakládajú rodinu po 20 alebo maximálne 25 a tak. Čiže dnes sa to posúva a vek prvorodičiek na Slovensku signifikantne stúpol. No, a s tým teda súvisí to, že teda ľudia prežívajú veľkú čas svojej mladosti, dospelej mladosti, mladí dospelosti. V, 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 v takom nejakom pocite, že však mám čas, užijem si život a rodinu sa založím neskôr. A jednak v tom čase nemajú zdravý životný štýl uh, a jednak uh, ide o ten vek. Čiže tá súvislosť s tou antikoncepčnou metalitou je to, že keby sme nemali tú antikoncepciu, uh, najčastejšie tú tabletkovú, tak si myslím, že veľa ľudí uh, by prirodzení dospelo k tomu, že tu rodinu založia skôr. Uh-huh. I tam aj viacero tém, ale nechom na Áno,
0: áno to, je, to je vlastne zaujímavé, že uh, však to ono, to niekedy nemusí byť ani z, presne z takých hedonistických pohľutok, to poviem, že a chcem si ešte užiť život, ale aj prakticky neviem, že tak chcem si najskôr neviem, zabezpečiť bývanie, alebo dorobiť si školu, alebo z, zase dobre vznešené veci. Uh, ale že ten organizmus ako keby na nás nepočká v tomto smere. Nie? Že vedela by si možno povedať niečo o tomto, že, že z hľadiska veku alebo jak sa organizmus náš vyvíja, že, že aké je to plodné obdobie také najideálnejšie na to uh, prijať dieťa?
1: Najideálnejšie z hľadiska ženského organizmu
0: je medzi 19. a 25. rokom. Vtedy je tá
1: plodnosť najlepšia, žena je zrela už, telesne, uh-huh. a teda na, je, sú najväčšie predpoklady najlepšie na založenie rodiny. Plodnosť ženy potom začína mierne klesať s takým väčším prepadom v 35.
0: roku. A potom ešte po 42. roku to je tak už rapidne dole. Uh-huh. A keď, keď ty teda ja sa stretávaš s týmito pármi a riešiš túto tému, dá sa nejako povedať, že štatisticky je väčší problém s tou neplodnosťou u, mužo, u mužov alebo u žien, alebo, alebo sa to nedá povedať, že je to 50-50, keď to tak poviem.
1: Dá sa to tak zhruba povedať, e, pretože veľa našich párov máme problém aj u mužov a hovorí sa, že asi... 40% je to u mužov, 40% u žien a tých 20% je teda u obi dvoch. Uh-huh. Ja sa stretávam s tým, že keď uh, nájdem možno nejakú drobnú nedokonalosť aj u tých žien, ktoré majú, kde uh, je väčší problém u muža, uh, čiže tá, tá neplodnosť alebo znižená plodnosť je často kom, veľmi, kombi, veľmi
0: často kombinovaná. To znamená, že vy ako gynekologovia uh, spolupracujete aj s... Uh, s androlodmi s... a s androlodmi. Uh-huh. A, a vlastne spoluješ tieto problémy tak komplexne. Mm. Poďme možno, možno k tým príčinám tej neplodnosti, že teda o, z tvojej skúsenosti alebo aj z literatúry, ktorú poznáš, veľa si tieto veci študovala. Čo je za tým, že keď teda hovoríme o tom, že ten pomer tých párov, ktorí trpia neplodnosťou, sa zvyšuje, prečo je to tak?
1: Um, tak je tam ten veľký aspekt toho, že začnú plánovať tú rodinu neskoro. <laughs> A teda naše telo prirodzene, tá plodnosť klesá. Aj klesa aj u mužov. Uh-huh. U mužov to je menej markantné. Do tej 40-ky sú
0: to také vyrovnané a potom je to radikálne také silnejšie. A, a ako sa to prejavuje? Lebo akože, taký stereotyp je, že muž je rovnako plodný od začiatku do konca?
1: Uh, tie jeho spermie môžu byť, uh, sú také poškodenejšie. To znamená, môže ich byť menej, môžu byť menej pohyblivé, môžu, uh, môže tam to prostredie, v ktorom teda sa tvoria, už nie také zdravé a preto mm. sú poškodené nie
0: také aktívne. OK, OK. Uh, no, á, no a prepač sa do... Áno, že možno, ak by sme vedeli niečo povedať k tým uh, dôvodom, hej, že... Um,
1: takže okrem toho veku, tak určite je tu aj ten faktor toho prostredia. Že uh, v minulosti um, to prostredie bolo menej, sa pohybovalo v prostredí menej chemikáli. Dnes poznáme takzvané také najsilnejší môžem, faktor, ktorý je z prostredia, sú takzvané endokrínne disruptory. Endokrínne disruptory to sú chemické látky, ktoré sa dostavujú do prostredia z hnojil, z plastov, z rôznych ešte iných chemických produktov a aj z antikoncepcie. Uh-huh. A vlastne sú to látky, ktoré fungujú podobne ako hormon estrogen, správajú sa podobne ako hormon estrogen a keď ich je nadbytok, tak môžu narúšať našu plodnosť.
0: A to znamená, že dostávajú sa do prostredia, že do čo? Do
1: vzduchu, Dostavajú do pôdy.
0: To... Zvlášť do vôd
1: a do, tým pádom do
0: polnospodárských produktov a my ich teda konzumujeme alebo pijeme z vodou. A dá sa povedať aj, alebo existujú nejaké štúdie, alebo nejaké dôkazy, dáta na to, že, že aj nejaký životný štýl, že nie je to iba takýto povedať, že externý faktor, hej, že, lebo to ja neovplyvním, že ak, aký chlieb sa dostane do obchodu, OK, môžem si kúpať nejaký viacej bio, ale ten je zase drahší a dostávame sa do iných problémov ale že toto sú nejaké externé veci, ale že je niečo, čo môžeme aj my ovplyvniť ako, ako ľudia, ako manželia?
1: Môžeme ovplyvniť na taký prírodzený zdravý životný štýl, to znamená dbať o to, čo jem, také veľa ovocia a zeleniny, niekedy sa odporúča aj znížiť nejaký príjem liečných výrobkov, lepku a tak ďalej, ak teda už ten problém je vážnejší, dbať o nejaký zdravý pohyb, nepreháňať to s kvantitou, ale, ale hýbať sa treba, a dbať o zdravý spánok, to znamená, že dopriať si tých aspoň 7 hodín, nebyť na počítači, na telefóne tesne predtým, pretože to zoplinuje iné veci, takže byť eh, jednak ten stres z toho, že riešim nič na tom mobile a jednak to svetlo z toho mobilu uh-huh. a tiež je dobré potom, keď už teda spíme, tak
0: mať tú miestnosť úplne zatemnenú, to je tiež dôležité. To, to, čo hovoríš v dnešnej dobe je celkom ťažké uskutočniť, že chce to nejakú istotávku uh, disciplíny, alebo askézy, keď to tak poviem. Uh, možno kedy, kedy ako manželia už vieme, že máme problém. že Kedy to treba možno začať riešiť. Čiže, či na začiatku manželstva možno je prirodzené, že nie je vždy to v tom sexuálnom živote ide ľahko, treba sa tam nejako to nejako zladiť, nejaký často trvá. Ale prejde možno, neviem, rok, dva a kedy už je Takže je dobré múdre vyhľadať odbornú pomoc.
1: Ono sa odporúča všeobecne, alebo sa za neplodnosť považuje, že do 35. roku veku, ak je nechránený styk, to znamená, že ten dochádza k celkom pravidelnému pohľadnému styku, tak po roku treba vyhľadať pomoc, ak nedôjde k očievtneniu. Mm-hmm. A po 35. ke sa to odporúča skrátiť túto dobu na 6 mesiacov práve preto, že tam hrá väčšiu úlohu ten čas a ten príbudujúc vek mm-hmm. ženy. Ale my sme hovoriť, že ak si žena sleduje cyklus nejaký, nejakou formou sledovania plodnosti a snaží sa tento pár vlastne už využívať vedomé tie plodné dni, tak by mali otehotniť, ak sú zdraví do pol roka. A ak neotehotniť do pol roka pri používaní nejakej takejto formy sledovania plodnosti,
0: tak by mohli už otehotniť, že môžu vyhľadať lekára. Aj v mladšom veku. Taká, taká možno prvá vec, čo dnešnému človeku nápadne, pri tom, keď zistí, že má problém, je umelo plodnenie. Uh, ale ty si sa rozhodla ísť s takou inou cestou uh, a teda používaš, alebo uh, radíš, alebo neviem, aká to povedať, práve v, um, v oblasti tých prírozených metod plánovania rodičovstva a to konkrétne um, používate tu na ProTechnology. Uh, možno dve otázky. Vedela by si jednak povedať, že prečo si sa nerozhodla ešť tou cestou umelého plodenia a, a potom druhá, teda že povedať niečo viac o tej konkrétnej metóde, ktorú ty a vy a váš tým používate.
1: Takže. Mne sa zdá logickejšie riešiť neplodnosť riešením toho samotného alebo tých ochorení, pretože takto. Neplodnosť ako taká nie je ochorenie. Mhm. Neplodnosť je prejav, že v tom tele sa deje niečo, čo sa tam nemá diať. Zdravý mhm. človek je plodný. Takže mne príde prirodzené riešiť tie ostatné ochorenia, ktoré sa tam môžu diať, tie ostatné procesy, aby sme tú plodnosť zlepšili. A umelé oplodnenie IVF Častokrát veľmi rýchlo obchádza akýkoľvek problém a snaží sa tam len teda dostať to embryo do tej maternice a hotovo. Z toho vychádzajú ďalšie problémy. Čo sa týka štatistik, tak um, deti počiaté v umelom oplodnení sa priemerne, teraz nie je to presné číslo, ale určite signifikantne sa rodi, je tam vyššie percento predčasných pôrodov, uh-huh. čo prináša ďalšie problémy. Uh-huh. Takže práve preto, že to prostredie tam nie je zdravé v
0: tom ženskom tele. Že sa nevyriešil ten problém, ale chcel zahniť prísť k tomu druhému kroku. Očetnenia. Uh-huh.
1: Takže nepride logickejšie riešiť ten problém nepodnosti tak, že naozaj riešim to ochorenie. Uh-huh. A preto sa venujem, začiatku začiatku teda som sa venovala na ProTechnology. Na ProTechnology pochádza z inštitútu svätého Pavla VI v Omaha v USA. Dnes tých spôsobov ale to, má to rôzne nadstavby a dnes hovoríme o restauratívnej reprodukčnej medicíne. To je vlastne spôsob e, riešenia alebo liečenia či už medicínsky a medicamentozne, alebo chirurgicky e, riešenia rôznych e, zdravotných ťažkostí
0: tak, aby sme dosiahli optimálnu plodnosť. Uh-huh. Povedz nám niečo viac možno o t- práve tejto metóde. Či už o tom, ja to poznám ešte ako krejton, to je to isté? Krejton je no, na protechnolóžii? E, krejtonský model alebo Creton model je vlastne spôsob
1: sledovania plodnosti a zapisovania plodnosti do, do tabulky, kde si žena, ktorý je založený hlavne teda na, na sledovaní si hlienu a um, vlastne aj iných biomarkerov, ktoré nám potom hovoria o tom, že je tam nejaký problém. Aj to veľmi podstatná súčasť uh, toho vlastne sledovania alebo teda toho liečebného a diagnostického procesu. Dnes používame kretonský model, ale používame aj takú zase ešte podobnú a inú metódu. Nazýva sa to Neo Fertility, alebo tá aplikácia, ktorá je dostupná v bežných telefónoch, sa volá Chart Neo a dá sa používať aj tam. Tam je ako možnosť ešte sledovať si teplotu súčasne, súčasne a ešte iné znaky vlastne s tým hlienom, ktorá zase vzýšla z kretonského modelu. Kretom model vzýšil, z biring svojej volačnej metódy hlavne, a veci sa stále neustále vyvíjajú a toto je zase niečo nové, a, ale momentálne naše pacientky používajú obe tieto metódy každý
0: podľa svojej preferencie, podľa, podľa toho, akú lektorku si vyberú. Niekto vypadal, že to je proste strašne komplikované, že to strašne otravuje, že proste... Však niečomu je oveľa jednoduchšie, keď to tak poviem, že ísť na to umelé oplodnenie, ako si teraz, že neviem koľko mesiacov sledovať nejaké faktory a musí človek naučiť a možno sa v tom pomýli a musia v to niekto sprevádzať A neviem čo, že aká je vlastne výhoda tohto, tohto prístupu?
1: IVF je rýchle a vlastne je tam l- niekoľko možností, niekoľko výstrel, dajme tomu, hej. A v prípade, že sa niekto rozhodne pri IVF, môže aj dobre otevotniť do nejakého mesiaca a má to takéto vlastne toho, ten pocit tej instantnosti, čo mm-hmm. dnes máme rádi všetci. Mm-hmm. Uh, liečba pomocou restauratívnej reprodukčnej medicíny je na oveľa dlhšie lakte a treba sa na to pripraviť, že to nebude tak hneď. A najviacej párov sa udáva, že oteľkne medzi čtvrtým a osmým cyklom, niekedy je teda do tých, tých 12 cyklov a je dobré vydržať tie tak do tých dvoch rokov. Uh-huh. Potom už sa hovorí, že to už nemá taký veľký význam. Uh-huh. Uh, takže je to naozaj na dlhšie lakte, ale vlastne to, čo my tam robíme, je, že my ten pár, uh, tú ženu, ale aj toho muža dostávame do, do lepšieho zdravia, do lepšieho zdravotného stavu. A, a oni ja to často aj povedia, že sa lepšie cítia. A sami... Že nie len v oblasti tej plodnosti. Nie len v tej plodnosti, ale aj iné zdravotné aspekty, že sa cítia celkovo lepšie. A vlastne mm, sú takými spoluúčastníkmi toho celého procesu, pretože mm, oni sa s tých rozhodnutí nič nenutíme a vlastne tým, že si vedia ten cyklus sledovať, tak pochopia niektoré veci, ktoré predtým nechápali a sú takí v tom aktívni a to majú radi. Samozrejme, niekoho to aj otravuje. Niekto hovorí, že tieto náročné sledovacie krisiandá ten liek v tom cykle, kedy to. Čiže také najlepšie nastavenie psychologické pre ten pár je, že snažíme sa ozdravovať naše telo, robíme to nejaké veci, ale ideálne nastavenie je to, že riešime svoj život. To znamená, že tešíme sa na nejakú spoločnú večeru, tešíme sa na nejaký spoločný program. Toto je to v našom živote, ten náš spoločný čas ale toto sa tešíme a to, že absolve preto nejakú liečbu, že malo by s takom pozadí a to je niekedy ťažké dosiahnuť psychologicky toto, ale to je také najideálnejšie, keď sa to takto podarí.
0: To som sa chcela aj opítať, lebo viackrát si to vlastne nejak spomenula a zdôrazňovala tú, tú fyzickú realitu, to, tú, to telo a tie hormóny a všetky tieto veci, ale že, že nemôže byť problémom neplodnosti aj psychika alebo že akú úlohu v, tom, v tomto celom procese, zohrá psychika, možno, že čo sa dá urobiť preto, ak je, ak je toto nejaký problém. Ja si myslím, že tam určite
1: hrá úlohu aj psychika, aj keď sa to veľmi ťažko nejakým spôsobom zmeria, An. že koľko je ten psychický problém, ale však to vidíme sami z tých príkladov, kedy uh, niekto trpí na neplodnosť a potom si adúčuje dieťa a zapäť je otehotnenie. An, a tam
0: sa niečo psychologicky udeje, čo, sa, čo, do, čo umožní to otehotnenie, mhm. čo tým nebolo. Že ako keby vy vidíte, že sladiske nejaký je tam všetko v poriadku, hej? A, a potom sa to stane takto uh,
1: Ako Neviem, či tam vždy bolo všetko v poriadku, ale, ale vlastne poznám také príklady zo svojho okolia, kedy vlastne sa snažili riešiť neplodnosť a, a, a rýchlo potom po adopcii oteľnený. Uh-huh. A to, to sa popísali literatúre niekoľko rokov. Takže uh, určite tam tá psychológia hrá rolu, že človek tak veľmi aktívne ide do toho túženia po dieťati, a keď, sa to, keď tá túžba opadne alebo nejakým spôsobom sa zameria na niečo iné, tak vtedy to príde. Že môže byť človek až tak krči z toho. Hej, áno. Že? Uhum. Uhum. Ten doktor Boyle v Írsku uh, hovorí, že niekedy je najlepší spôsob odteľa, alebo najlepšie dostaneme to oteltia, vtedy, keď prestaneme s liečbou, uhum. kedy vlastne človek sa už uvolní, že dobre, máme to za sebou, absolvovali sme, nevyšlo to bohužiaľ. A ten efekt toho, že sa ten človek liečil niek- rok alebo nejaký čas vyššie roka, ešte v tom tele teda cítiť, ešte sa tam niečo, ten efekt pretrváva ale tá psychika už povolí a vtedy dojde k celotneniu. To je, je za. A ja mám taký pár, napríklad, tam nešlo adopciu, ale urobili si pauzu, liečbe, takú niekoľko i šadovolenku o
0: takže... To je zaujímavé. No, mm-hmm. no niekedy myslíme si, že všetko kontrolovať a stále sú oblasti, ktoré nás prekvapia. Uh, vedela by si možno povedať o tom, že aká je úspešnosť tejto liečby, že či už to je vlastnej skúsenosti, alebo z nejakých štúdí, ktoré sa robili o týchto pároch, ktoré používajú tieto modely.
1: Takže úspešnosť e, naša, alebo tak úspešnosť liečby restauratívne a medicínou, e, ktorá, čo skoro možno aj niekde vidie v nejakom článku, je momentálne, napríklad čísla ktorá Boyla z roku 2019, som mala možnosť vidieť, lebo som bola e, u neho na ambulanci e, zrovna minulý týždeň, oh. takže sa podelil som na tieto čísla. E, on mal v roku 2019 úspešnosť liečby 40,4%, to to 40,4% párov, ktoré v roku 2019 začali liečbu, dosiali to, že porodili zdravé živé dieťa. Do, roku, do 35 rokov veku tá úspešnosť bolo 56%. Mm. Takže to, je veľ, to sú veľmi slušné čísla, mm. pretože, keď sa to napríklad s tým umelým oplodením, to tak, sobité, tak čísla myslím, že pre Veľkú Britániu, čo týka umelého oplodenia pre rok 2019, je úspešnosť Prvého cyklu je 24%. To znamená, že 24% párov, ktorí začnú IVF, tak po prvom cykle dosajnú ťa tia ktoré vedie k pôrodu, 24%.
0: To je zaujímavé, lebo aspoň v mojom okolí nejak tak uh, laickom prevláda taká nejaká, neviem čo, uh, atmosféra, že, že to je istota. Že tak, keď už si za to zaplatím, že, že to sa stane, hej? Aže aké sú tam problémy? Prečo prečo je tam taká malá tá úspešnosť? Kože, myslím, že majú veľmi dobrý
1: marketing, to ivf Takže si myslím, že tá po, to povedomie v spoločnosti naozaj je, že však nemusím teraz mať dieťa, keď ešte mám len 33 rokov, však najúšom si pôjdem na IVF-ko, a sa vyrieši. A nie je to úplne tak, pretože častokrát aj tie štatistiky, ktoré sa udávajú, niekedy sa neudávajú na začiatý cyklus, ale udávajú sa na jeden embryotransfer. A niekedy sa odávajú ako tehočenstvo na embryotransfer. Embryotransfer je. Áno, embryotransfer, čiže to, aby žena odšiľotnila umelým oplodnením, tak sa vlastne musí nastimulovať, vytvorí sa niekoľko vajíčok v tom jednom cykle a potom sa z tých niekoľko vajíčok vytvorí niekoľko embryí. A vlastne z tých embryí sa vyberajú tie najlepšie, ktoré sa zamrazia a potom jedno alebo dve sa vkladajú. Uh-huh. A toto vkladanie sa volá ten embryotransfer. Uh-huh. Čiže to už je tam už je niekoľko krokov, kým sa dopracujú k tomu embryotransferu. A, keď, a vlastne keď sa to teda udáva ako počet otehotnení na embryotransfer, ale to, že žena otehotnenia len znamená, že má pozitívny tehotenský hormon v krvi. To ešte je veľmi ďaleko k tomu, aby prišlo k živému pôrodu, tak teda uh-huh. živonarodenému dieťaťu. To znamená, že tie štatistiky niekedy sú veľmi zavádzajúce. keď sa udáva 50-60%, tak to je množstvo otehotnení na jeden embryotransfer. Ale medzi začiatým cyklom
0: a živým pôrodom, že a je ešte veľa krokov, ktoré tam nie sú udávané. To verím, že teda chápem to správne, že tam je často nejaký spontánny potrat. Alebo... Proste tým, že
1: tá žena, to jej telo nebolo nejakým spôsobom liečené, aj tam sú tam nepriazené podmienky, tak to babetko sa neohniezie alebo ohnieje sa zle. A tým pádom uh, tam tá potratovosť
0: uh, pri umelom je vysoká. Mm-hmm. Poďme ešte náspäť k tomu, uh, k tým prírodzeným metódám. Uh, možno aj v mojom okolí, ale aj také, no, všeobecne vo verejnom priestore je taká kritika, že, uh, že tie prírodzené metódy proste nie sú pre každého. Že ženy majú nepravidelný cyklus, alebo po pôrode proste sa, alebo čokoľvek sa to proste že nedá. Uh, čo by si povedala takýmto párom, ktoré že aj chcú to riešiť, ale zároveň majú takéto, takéto ťažkosti
1: Kapitola používania rôznych tzv. prirodzených metód alebo metosadovania plodnosti alebo metód peri- periodickej zdržalivosti, nazývame to možno ešte najlepšie, na vyhýbanie sa tehotenstvu je uh, veľmi blízko súvisiaca, ale predsa trošku iná, ako keď to niekto používa na riešenie plodnosti. Uh-huh. Ale áno, súvisí to. A tam sa často teda boja tých, ne- tých ne- nepravidelných cyklov a tak ďalej. Ale, ale je to vlastne iná téma. A je to trochu iná téma, ale teraz chcem len povedať to, že aby sa aj tieto ženy, ktoré sa snažia vývoť, nebali nepravidelných cyklov, pretože to nie je kalendárna metóda dneska už. To boli metódy našich starých materi, že používali kalendár. Dneska to už je Takže sadujem si a viem dnes, či som plodná alebo nie. Takže je to už ten vývoj išiel oveľa ďalej. A, takže to je jeden aspekt a teda ten. A čo sa týka tej neplodnosti, tak uh, to percento žien, ktoré majú problém s plodnosťou a majú nepravdivý cykl, je oveľa, oveľa vyššie tým, že vlastne nepravdivý cyklus indikuje znači, nem,
0: ale... Takže samozrejme, že tieto ženy, to, je to pre nich ale že napriek tomu tí, alebo váš tým, alebo ľudia, ktorí sú v tom trénovaní, vie, viete s tým pracovať hej?
1: Samozrejme, pretože keby sme mali len ženy s právnymi cyklami, tak by sa nám ľahšie pracovalo, aby sme mali zdravšie ženy. <laughs> ale my práve chceme tie ženy, ktoré nie sú zdravé. Väčšinou viac a menej chore ženy, takže vlastne ich liečíme. A ešte k prepačbe, tak sa mala pocit, že to tak nezaznelo, že náš tím, takže ja som podpredsedničkou občianskeho druženia Plodár a v občanského lektorky, ktoré vlastne vyučujú tie metódy, ktoré my používame, ktoré nám veľmi signifikantne pomáhajú k tej liečbe, aby teda tej ženy si robia tú tabulku tej plodnosti a vlastne tým pádom my vieme sa zariadiť, vieme robiť nejaké odbery a vieme, robiť, vieme podávať lieky v správnom čase a vidíme na tých cykloch či to záberá. Takže to je jedna vec, že lektorky. A potom máme lekárov. Nie som to sama na Slovensku. Ešte na Slovensku je aj pán dutr Válen, z Žilinia a pani Polomska Polomská v Poprade, ktorý sa renajme tiež
0: takto podobným štýlom. Takže to nemusia byť iba že lekári, ginekologovia, ktorí sa venujú týmto témam, ale že aj, ako to povedať, lajci alebo nelekári? Lektorky,
1: všetky až lektorky sú nelekárky. Čiže tým pádom sú to ženy z rôznych tráconých zameraní, alebo rôzne majú veci vyštudované a nemusí byť niekto lekár, aby, aby išiel učiť buď model alebo neofertility.
0: To je, to je dobre vedieť. Možno ešte, čo mi napadá, je, že aj toto vaše občianské združenie alebo aj tie konzultácie, ktoré ty poskytuješ v ordinácii, ako je to s preplácaním nich, alebo že, že keď chce takéto niečo človek riešiť a má takýto problém, že možno koľko peniazí si má pripraviť, alebo že ako to, keď to porovnáme aj s tým IVF, teda umelým oplodnením, že ako to tam funguje? Um,
1: možno začnem aj tým umelým oplodnením. Čo týka umelého oplodnenia, tak poistovne na Slovensku preplácajú tri, tri stimulačné cykly umelého oplodnenia, kedy preplácajú tie samotné úkony, ale nepreplácajú, aspoň pokiaľ viem, nehradia všetky lieky, ktoré sú v tom záhrade. Takže, takže vlastne tam tiež si človek niečo musí platiť a podľa mojich informácií dá na, to, na ten cyklus možno že niečo vyše 1000 eur. U nás um, nepoužívame tak veľa liekov ale keďže vlastne nám poistenia veľmi veľa úkonov nehradí, to znamená, že hradí nám napríklad niektoré útrazvuky, ale tiež uh, nie je úplne toľko, koľko by človek čakal pri výstraní vybavení, ktoré napríklad máme a tak ďalej, nezaplatí nám čas, ktorý trájme s pacientkami, my s nimi často trájme hodinu, 4 hodinu,
0: hodinu. Čo zaplatí úkon, ktorý trvá krátko, ale vlastne reálne takom, že sa trá dlho, Reálne koncentrácia trvá dlho a vlastne uh,
1: niekedy to že vlastne. O, robí, tam sa robia opakované odbery, teraz ja sa musím opakovane zamýšľať nad tými cyklami a tým pádom tiež to stojí nejaký čas. <hý> Takže to bohužiaľ poistenia zatiaľ, veľa toho, že zatiaľ neprepláca a veľa liekov, ktoré používame tiež nie sú uh, plne hradené alebo nie sú, pardon, nie sú de facto hradené, pretože momentálne poistenia neprepláca uh, telu prirodzený progesteron. Neviem, odkiaľ prečo sa to takto oddeluje, ale všetky tie Telu prirodzené telu to znamená tie, ktoré máme prirodzene v tele a vieme ich použiť medikamentozne, to si pacientky hradia komplet, požiaľ. Takže, takže tá liba sa, liba sa tým pre, ako nejakým spôsobom predražuje a tým pádom ten, ten rok a pol, dva liečby, ich výdu, čo týka tých financí, ktoré toho vložia, porovnateľne možno s tým jedným IVF cyklom, čo sa týka tých financí, ktoré si musia doplácať. Takže asi tak, bohužia, ale verím, že sa to v nejakom čase aj
0: zmení. Takže dá sa povedať, že je to finančne približne rovnaké, alebo to hovoríme o prvom cykle mlahobodenia a väčšinou to vidia, že ja neviem, na druhý, tretí alebo koľkatý.
1: Mm, tak väčšinou niektoré ženy idú aj trikrát nevidiem nevidia im to. Mm-hmm. Teraz tie, ča, 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 pardon, tie štatistiky, čo sa týka opakovaných cyklov, sa veľmi prudko menia s vekom. Že z, zo, s pribudajúcim vekom, tam v tom ivf to ide strmšie dole, ako pri prirodzenej plodnosti. Mhm. A takže je to poroznateľné, dajme tomu s tým to, to, čo pacientky dajú za vitamíny, liečbu, konzultácie,
0: ako, ako to IVF-ko. Dalo by sa povedať, že je to aj, ako to povedať, o... lebo však, že v dnešnej, v dnešnej medicíne sa veľakrát prepočítava, že, že z dlhodobého hľadiska Uh, ako to, že čo priniesie efekt na, na spoločnosť. A že toto je istá forma aj prevencie, nie? Lebo že, že vyučite ako keby aj, uh, ako to povedať, body awareness, že proste, uh, že tí ľudia, ak tomu správne chápem lepšie, poznajú svoje telo, svoj cyklus a snažia sa možno aj zdravšie žiť, lebo však tá neplodnosť presne, že ako sme povedali, že nedal by sa to aj takto nejako uchopiť, že je to nejaká prevencia. Ako,
1: keby som to mala niekoho spojsťovne. Aby som sa snažila argumentovať, prečo by mali e, doplácať na tú našu liečbu, tak by toto určite boli argumenty, že tí ľudia sa sú, akože IVF cyklus, tú ženu rozbije. Oni si mm. tak úplne povedať si myslím, že ženy často hovoria, že boli, mali rôzne zmeny nálad, e, dostávali sa z toho niekoľko mesiacov a proste to telo dostane akože, taký, takú riadnú pálku vtedy. Nie musia pobrať nejaké harmonia, tak pritom. Presne mhm. tak. Zostanú vysoké dávky hormónov. Čiže, čiže to je taká, také, také niečo neprirodzené. A my mhm. práve pracujeme s tou prírodzenosťou, a jednak mhm. pracujeme s tým, že aby teda sa cítili aj dobre a aby mali zdravý životný štýl a aby dlhodobo dlho uh, sa, sa správali a žili zdravo. Mhm. Takže sa potom aj čo týka ďalšieho možno, že následujúcich rokov a mesiacov, mesiacov a rokov sú zdravšie tieto páry. To je jedna vec, chcela aspekt, keď to tak chceme porovnať, tak um, počula som nejaké súvislosti, že až 12 párov, ktorí idú na umelé oplodnenie, majú problém v sexuálnom živote. Vlastne, že oni ne, nemajú neplodnosť, pretože by možno reálne mali neplodnosť, ale majú problém mať pohľadný styk, mm-hmm. možno z nejakých psychologických, vzťahových uh, a tak ďalej dôvodov. A vlastne v našom spôsobe liečby, ten pohľadný styk je tam samozrejme potrebný a to sa som mm-hmm. nazvala tehotenstvo a vlastne aj to tie double-kysi ženy alebo páry značia tie pohľadné keďže že my to vidíme, že keď to je u niekoho menej často alebo je to len v plodnom období, tak je to vlastne také silené. Uh-huh. Možno, a to tak byť vždy, ale minimálne sa o tom bavíme a bavíme sa o možnostiach, ako to riešiť a stane sa aj týmto párom aj vo vzťahu pomôcť.
0: Že vlastne aj pracuje sa aj na tom vzťahu a nie len ako keby technicky sa vyrieši nejaký, nejaký problém. Rozumiem, to je jedno. Tak môžeme, že sme si mali niekoho spojistia vňa porozprávať sa o tom. Uh, možno úplne tak na záver ešte, že, lebo môže to tak vyznievať, ako keby, že tí, ktorí sa rozhodli pre umelé a tak sú zlí a proste, že neviem čo. A teraz tí, ktorí uh, plan, fungujú podľa týchto prírodzených metod, tak to sú tí uh, dobrí ľudia. Uh, ale že, že, že máš nejakú skúsenosť, aj možno ľudí, ktorí predtým skúšali umelé a a potom ako keby... Uh, že, že pracujete s takýmito ľuďmi alebo ste ochotní pracovať s takýmito ľuďmi, že je tam nejaká že prekážka a či už fyziologická alebo, alebo psychologická, že takí ľudia už potom nechcú iškúvam alebo čo by si takýmto ľuďom odkázala?
1: Odkázala by som im, že chápem, že chápem, že to vyskúšali, nech sa niecete zle a, a veľmi sa tešíme, ak takto otehotnejú a majú zdravé bábe, proste majú dieťa, po ktorom túžili chvála pánu Bohu, pán Boh, kto to požehnal a, a nich mm, nemajú z toho teraz po vypočiť tohto podcastu zlý pocit. A máme samozrejme pacientky, ktoré absolvovali IVF e, a máme niektoré, ktoré napríklad, že mali aj pozitívnu skústavosť v tom, že pozitívny výsledok IVF a potom prišli ku nám, pretože to chcú riešiť ináč, lebo nemali psychologicky z toho dobrý pocit. Mm-hmm. Um, a takže by som asi tak chcela povedať, že teraz mi ušla myšlienka, ale ja na to prídem, <laughs> že, že nech nemajú zlý pocit, ale treba aj si povedať, že, že katolická církev má, na to, má voči IVE svoje výhrady a že je tam teda jednak také porušenie tej dôstojnosti toho, toho človeka a tiež tam môže prísť o život väčšie množstvo tých embrií a potom tu
0: sme aj vás to aj povedali.
1: riešenie toho, že mám už dve, tri deti a mám teraz niekoľko embrií zamrazených a čo s tým a takéto problémy, ktoré vychádzajú z malého oplodnenia. Ale, ale máme pacientov, ktorí, ktorí absolvovali IVF a z rôznych dôvodov sa k nám rozhodli
0: prísť a my sa z nich tešíme a, tež, a tiež sa tešíme zo všetkých detí, ktoré sú z IVF ale keď je to tak teda lajcky pre mňa, čo z toho vyplýva, je, že to IV možno je efektívnejšie, alebo teda efektívnejšie, že... Oh, alebo aj dostupnejšie, je problematické, lebo však je cenovo to podobne. A teda, že je to také, že technické riešenie problému, kde sa ako keby zameria sa na ten problém, ale da sa riešenie. A, a tento váš prístup je taký holistický, že sa snaží ako keby pomôcť vo všetkých oblastiach tomu vzťahu, tomu páru, ich sexuálnemu životu, psychike, správe. Takže je to taká... Aspoň z môžem pohľadu komplexnejšia pomoc.
1: Tak sa o to snažíme a, a sme veľmi radi, keď vidíme... Aha, nepovedal som, ja som povedala tie irské výsledky, ale naše výsledky na Slovensku sú zhruba na úrovni niekde možno ku 30% párov. E, s tým, že... Na čom, čo, prečo my máme horšie výsledky ako v írsku, e, Je to dané tým, že u nás na Slovensku nie sú všetky lieky rovnako dostupné mm-hmm. ako v Írsku mm-hmm. A tiež je tam dôležitá niekedy aj veľmi kvalitná operatíva, ktorá u nás ešte zase musí k tomu dospieť. Čiže, čiže pracujeme so šikovnými gynekologymi, chirurgami, ale, ale ešte sú rezervy.
0: Že ak sú nejakí ginekológovia, ktorí nás počúvajú, tak pozývaš ich do týmu, tak to zapojím. Veľmi áno. <laughs> ďakujeme veľmi pekne, že si našla čas. Verím ešte bude príležitosť, lebo tých tém, ktoré sú spojené uh, aj s oblasťou gekológie mnoho, ktoré by sme chceli riešiť. Uh, takže ďakujeme veľmi pekne a ešte možno úplne na záver, uh, kebyže máš dať nejakú stránku alebo nejaký zdroj, že, že kde môžu nájsť uh, naši poslucháči diváci viaci informácií o tejto téme, čo by si odporučila.
1: Takže ja pracujem v ambulancii ktorá sa nazýva Obgin a slidlíme na Trnávke v Bratislave. v Bratislave. A máme stránku obgin.sk, kde si môžu nájsť kontakt a napísať mail najlepšie. A potom na stránke plodar.sk sú kontakty na tie ostatné ambulancie na Slovensku, to znamená v Žiline a v Poprade. A naše lektorky samozrejme. Takže budeme sa tešiť každému.
0: To sa nám ozve. Ďakujem ešte raz, že si prihala po Ďakujem aj ja. Ďakujeme aj vám poslucháči, diváci za to, že ste pri nás. Ak sa vám páči to, čo robíme, tak nás môžete podporiť dárom na účet, ktorý nájdete pod týmto videom alebo podcastom. Ďakujeme za každý jeden príspevok. Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.